विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी शिव सती टाइम मशीन में आज आपको लेके चल रहा हूं हजारों साल पीछे बर्फ से ढके हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच यहां से देखने पर हिमालय में मुझे सिर्फ सन्नाटा नजर आता है बस कभी कभी किसी ग्लेशियर के खिसकने की आवाज सुनाई दे जाती है तो कभी तेज हवा की साए साए हिमालय की इसी खामोश चादर में लिपटा है वो विशाल पर्वत आम लोगों की सोच से भी दूर जहां घास का तिनका भी नहीं उगता कैलाश इसी कैलाश पर रहते हैं शिव जिन्हें दुनिया देवों का देव कहती है जो इस वक्त ध्यान में डूबे हुए हैं न जाने कब से गर्दन में नाक की माला सर की उलझी जटाओं से निकलती हुई गंगा माथे पे दूज का चांद पूरे शरीर में चिता की राख लपेटे शिव अपनी ही धुन में रहते हैं तभी तो उनकी पत्नी सती उनको प्रेम से अघोरी कहती है जवाब में शिव आहिस्ता से बस मुस्कुरा देते हैं शिव भी ना ऐसे अलमस्त हैं कि जिसने जो मांगा हाथ उठा के दे दिया जब ध्यान करने लगते हैं तो भूल ही जाते हैं कि कितने दिन से धूनी रमाए बैठे हैं जब शिव ध्यान कर रहे होते हैं ना तो सती अक्सर कम ही उनसे मिलने आती हैं। इसीलिए आज सुबह सुबह उनको शिव के साधना की जगह पे आते देखकर शिव के गण सावधान हो उठे थे सती के चेहरे पे थोड़ी झिझक थी क्योंकि न चाहते हुए आज वो फिर शिव से कुछ मांगने पहुंची थी उन्हें देखकर नंदी वीरभद्र भैरव और शिव के तमाम गण सम्मान में झुक गए सती का मन डगमग कर रहा था शिव से कहू ना कहू असल में सती के पिता के घर में एक उत्सव था एक यज्ञ लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति की अपने दामाद यानी शिव से बनती नहीं थी और अपनी इस दुश्मनी में या कहिए जलन में दक्ष ने शिव को इस उत्सव का न्योता तक नहीं दिया था अरे शिव को तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी न्योते बुलावे का लेकिन सती का मन बार बार अगर आप भारत की एक शादीशुदा महिला हैं तो शायद आप समझ सकती होंगी कभी कभी मन में ये खिंचाव होता है मायके और अपने नए घर अपने ससुराल के बीच शिव के पास बैठकर उनकी साधना खत्म होने का इंतजार कर रही सती के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी आखिर शिव को मायके जाने की अपनी इच्छा बताई कैसे जाए सुनिए आखिरकार सती ने पति की तरफ बड़े मुलायम अंदाज में देखते हुए कहा था साधना में लीन शिव ने बहुत देर बाद आंखें खोली थीं, बहुत आहिस्ते से और मुस्कुराते हुए पूछा पिता के घर जाना चाहती हो आखिर महादेव के मन से कोई बात छिपी भी कैसे रह सकती है जो पूरी दुनिया के मन की बात जानता हो वो क्या अपनी पत्नी के मन की बात नहीं जानेगा सती की आंखों के कोर भीग गए 
शिव फिर मुस्कुराए मायके जाना तो हर स्त्री को अच्छा लगता है देवी लेकिन बिना बुलाए जाओगी शिव के चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट थी महादेव बेटी को क्या मायके जाने के लिए बुलावे का इंतजार करना चाहिए सती ने तर्क दिया महादेव कुछ बोले तो नहीं लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि वो सती की इच्छा से सहमत नहीं है सती का मन रोने को हो आया तो क्या इस बार भी अपने मायके में हो रहे उत्सव में वो शामिल नहीं हो पाएंगी अपने ससुर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिन बुलाए जाने की अपनी पत्नी की इच्छा से शिव खुश नहीं थे ये भी सच था कि दुनिया जिसको देवताओं के भी देवता के रूप में पूजती है उसे उनकी पत्नी के पिताजी ने समारोह में बुलाया तक नहीं था घर में भाई भतीजों से मिले सती को बरसों बीत गए थे पिता भी विवाह के बाद मिलने तक नहीं आए थे लेकिन सती भी इस बार अपने मन को मना नहीं पा रही थी सती राजकुमारी थी लेकिन विवाह के बाद शिव के घर आके रहने उनके रहन सहन के साथ तालमेल बिठाने में उनको जरा भी दिक्कत नहीं हुई उन्हें शिव से बेहद प्यार था बहुत तपस्या करके शिव को पाया था सती ने शिव भी तो टूट के प्रेम करते थे सती से शिव से विवाह का फैसला सती का अपना था सती के पिता दक्ष प्रजापति ताकतवर राजा थे और शिव के साथ उनका न जाने क्यों बहुत विरोध था हर पिता की तरह दक्ष प्रजापति का भी सपना था कि बिटिया का ब्याह किसी बड़े घराने में हो यूं तो सती के अलावा उनकी और भी बेटियां थीं लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उनको इसी बेटी से था बरसों की तपस्या के बाद जाकर उनको सती के रूप में वो बेटी मिली थी जिसके रूप और गुण देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती थी दक्ष खुद भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे पिता ब्रह्मा ने वरदान दिया था एक और बिटिया होगी घर में खुद माता आद्या होंगी लेकिन विवाह उनका खुद शिव से ही होगा दक्ष के घर में गुनी बिटिया हुई थी जो चांद की तरह बढ़ी और सोला की होते होते कितने कारनामे करके दिखा दिए सती को पता चलना ही था कि खुद भगवान शिव ही होने वाले हैं उनके पति लेकिन दक्ष भगवान ब्रह्मा की बात भूल चुके थे साफ मुकर गए दक्ष के हिसाब से सती जैसी राजकुमारी का पति तो कोई राजकुमारी होगा उन्हें लगता था कि शिव सती के लायक नहीं थे लेकिन सती ने जिद ठान ली थी बड़ी मुश्किल तपस्या शुरू कर दी हफ्तों का उपवास शिव का ध्यान कई बार कैलाश यात्रा आखिरकार सती की जिद के आगे पिता को झुकना ही पड़ा सती के इस अटूट प्रेम के बारे में शिव को पता नहीं था क्या पता पता तो हो लेकिन शिव ने कभी कुछ कहा नहीं शिव की बातें खैर शिव ही जाने लेकिन सती ने शिव को मना लिया बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ था शिव और सती का आज सती का मन मचल रहा था पिता यज्ञ करने वाले हैं बहुत बड़ा आयोजन है और ऐसे उत्सव में उनकी अपनी बेटी सती ना जाए दुखी सती सर झुकाए वहीं बैठी रही शिव ने आंखें खोली तो सती को देखा सती एक बार फिर जिद कर रही थी इस बार माय के जाने की 
महादेव आखिरकार मान गए अपने प्रिय लोगों की जिद मान लेना ही तो शिव को महादेव भोलेनाथ बम भोले बनाता है सती ने मायके जाने की तैयारियां शुरू कर दी और शिव फिर साधना में चले गए उन्होंने सती से कहा नहीं पर वो जानते थे कि इस यज्ञ में ऐसा कुछ होने वाला है जो सृष्टि का रुख मोड़ देगा कैलाश पर्वत से सती की पालकी चली शिव के गण पालकी उठाए चल रहे थे बीस एक गण पूरे हथियारों के साथ चल रहे थे शिव ने अपने खास गण वीरभद्र को उनके साथ कर दिया था उन्हें आशंका थी कि दक्ष प्रजापति सब कुछ यूं ही नहीं होने देंगे सती भी भोली थी बहुत जिद की शिव को साथ ले चलने की शिव भक्तों की पुकार पे दौड़े चले आते हैं लेकिन ससुराल जाना वो भी तब जब खुद ससुर से उनकी नहीं बनती हो यज्ञ में शामिल होने जा रहे कई देवता भी घबराए हुए शिव के पास आए थे कि महादेव आपके बिना हम कैसे जाएं? भगवान ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से पैदा हुए दक्ष प्रजापति की भी अपनी साख थी देवताओं को तो जाना ही था कुछ लोग शिव को बता के गए कुछ बिना बताए कुछ लोग गए भी नहीं लेकिन सती जब मायके पहुंची तो दक्ष प्रजापति और सती की बहनों को कोई खास खुशी नहीं हुई थी सती को देख के खुश तो बस एक ही हुई थी सती की मां मां तो सती के गले लगकर फूट फूट के रोई थी कैलाश पर्वत जैसी कठिन जगह पर दामाद जी के साथ कैसे जिंदगी बिता रही होगी बिटिया सती खुश थी वीरभद्र गणों के साथ बाहर दालान में सुस्ताने चले गए दक्ष के पूरे राज्य में खुशी का माहौल था सड़कों पे मेला लगा था रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग बताशे जलेबियां खरीद के पत्तों से बने दोनों में खा रहे थे मेहमानों का आना जाना लगा था और सड़कों के किनारे बने मकानों की अटारियों से औरतें आने जाने वालों को झांक झांक के देख रही थीं। सती ने महल के झरोखे से देखा पिता के राज्य की प्रजा सुखी थी महादेव ने कई बार राज्य के किसानों को अच्छी सलाहें दी थीं। महादेव खुद पशुपालन के बहुत बड़े जानकार हैं पहले खेती में लोग पशुओं का इस्तेमाल नहीं करते थे ये तरीका तो महादेव शिव ने ही बताया है सबको गाय के गोबर को खेत में डालने से खेत उपजाऊ हो जाते हैं पूरे उत्तरी भारत के किसानों ने शिव की इसी सलाह से अपनी पैदावार दोगुनी कर ली और उनमें दक्ष के राज्य के लोग भी थे राज्य के लोग महादेव को पशुपतिनाथ भी कहने लगे हैं और जड़ी बूटियों की जानकारी और उससे इलाज करने की विधि से रुद्र कहे जाने लगे हैं शिव एक तरह से सती के मायके के लोगों में शिव की पूजा होने लगी है सब कह रहे हैं कि शिव की इस जानकारी को पढ़े लिखे लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए पांचवें वेद के रूप में आयुर्वेद बना के सुरक्षित रखेंगे पति की खूबियों के बारे में सोच सोच कर सती का चेहरा दमक उठा जनता में इतना सम्मान है शिव का लेकिन पता नहीं क्यों उनके पिता को चिढ़ है शिव से चाहे जितना चिढ़े पिता लेकिन यही तो खूबियां हैं उनके शिव में सती को अपने पति पे गर्व था प्यार तो खैर अथाह था ही सती ने मन में ठान लिया था कि आज वो पिता को मनाने की कोशिश करेंगी और शिव और उनके बीच ठनी हुई रार को मिटा देंगी सती उठी 
और आंगन की ओर चल दी दोस्तों पुराने जमाने में जब यज्ञ होते थे तो उनमें बलि दी जाती थी आजकल तो हम बलि का मतलब यही समझते हैं कि उनमें किसी बेचारे जीव की गर्दन काट दी जाती है लेकिन वेदों के जमाने में ऐसा ही नहीं था उस वक्त बलि का मतलब होता था उपहार सौगात तोहफा और ये तोहफा यज्ञ करने वाला व्यक्ति चाहे वो राजा हो या कोई और हो अपनी जनता और आम लोगों से लेकर देवताओं तक को देता था सती ने देखा आंगन में बलि के लिए और यज्ञ में पूजा के लिए फसलों फलों फूलों का अंबार लगा हुआ था यज्ञ शुरू होने ही वाला था मंगल वाद्य बजने लगे थे सती की मां पीले कपड़ों में थी और यज्ञ के इंतजाम में व्यस्त चहल पहल बढ़ गई थी ऋषि मुनि भी आ चुके थे मंडप में अग्निहोत्र के लिए समिधा रगड़ी जाने लगी दोस्तों बताते चलें कि यज्ञ में हवन की जो आग होती थी वेदों में उसे अग्निहोत्र कहा गया है और उस आग को जलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पवित्र लकड़ियां समिधा कही जाती हैं दक्ष प्रजापति के यहां का यज्ञ कुंड भी इतना बड़ा था कि हाथी भी अंदर चला जाए तो हवन की उन लपटों में भस्म हो जाए यज्ञ के धुएं से आसपास का वातावरण पवित्र होने लगा सामवेद गाने वाले ऋषि ऊंची आवाज और लय में वैदिक रिचाएं गाने लगे थे स्वस्तीनो इंद्रो वृद्ध श्रवा स्वस्तीनो पूषा विश्व वेदा स्वस्तीनो इंद्रो वृद्ध श्रवा स्वस्तीनो पूषा विश्व वेदा स्वरों का ऐसा उतार चढ़ाव एक साथ निकलती ध्वनिया ऐसा सुर वो भी बिना किसी गाजे बाजे के जो भी सुनता था रोम रोम खड़े हो जाते थे यज्ञ वेदी के पास खड़े थे राजा दक्ष प्रजापति शिव के ससुर सती के पिता सती पास पहुंची तो मुस्कुराई थी दक्ष ने बड़े गर्व से अपने यज्ञ और अपने मेहमानों की बढ़ती गिनती की ओर इशारा किया पिता की बढ़ती इज्जत किस बेटी को अच्छी नहीं लगती लेकिन पति का सम्मान भी हर पत्नी के लिए उतना ही अहम होता है पिताजी आपने महादेव को क्यों नहीं बुलाया और यहां हर देवता के लिए बलि का हिस्सा है शिव के लिए क्यों नहीं आप जानते हैं ना कि शिव के बिना कोई उत्सव कोई आयोजन अधूरा है सती का सीधा प्रश्न था जिसका शायद सीधा उत्तर दिया जा सकता था लेकिन दक्ष गुस्से से लाल हो उठे उस पाखंडी घोरी का पक्ष मत लो सती ये उत्सव मैं बिना शिव के ही सफल बनाऊंगा दक्ष ने इसके बाद बहुत कुछ कहा था जिसका मतलब था कि शिव देवताओं के समाज में रहने के लायक नहीं है और इसीलिए उनको इतने बड़े आयोजन में बुलाने का कोई मतलब नहीं है दक्ष ने देवताओं के लक दक कपड़ों उनके सुगंध तेल फुलेल और कीमती गहनों का हवाला दिया था दक्ष की राय में कोई देवता वर्षा का है कोई हवा का कोई समुद्र का देवता है तो कोई युद्ध का ऐसा कौन सा गुण है शिव में कि उनको इन सब के बराबर जगह दी जाए हैं? शिव खुद तो बाग की खाल पहनता ही है तुम्हें भी उसने यही पहनने को दिया है दक्ष प्रजापति एक सांस में कह गए थे ओट में खड़ी सती की बहने भी हंस पड़ी थी सती का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल पड़ता चला गया उसके खुद के पिता ने 
त्यागी सहनशील सबसे प्रेम करने वाले शिव को जो सिर्फ सती के पति ही नहीं राजा दक्ष के दामाद भी हैं उनको पाखंडी कहा सती के जबड़े क्रोध से भिजते चले गए सारे देवताओं का ध्यान अब सती की तरफ चला गया और सबके मन में एक अनिष्ट किसी बुरी घटना की आशंका घर कर गई थी अनिष्ट तो हुआ था दक्ष प्रजापति अपने दामाद शिव के बारे में उल्टा सीधा बोलते चले गए थे सती का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल भबूका हो गया वहां मौजूद देवताओं को भी लगने लगा था कि दक्ष आज अपनी सीमा पार कर गए अभी ब्रह्मा कुछ कहने के लिए या शायद दक्ष को रोकने के लिए उठे ही थे कि गजब हो गया सती गुस्से में भरी हुई उठी दक्ष की निगाहें सती की तरफ थीं और सारे देवताओं की भी पिताजी शिव को आप जानते हैं वो मान और अपमान से ऊपर है लेकिन जिस शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर दुनिया को बचाया हो वो तांडव भी करते हैं अपने मायके में अपना अपमान सहन कर लेती मैं लेकिन शिव का नहीं कर सकती सब ठिठक के सती को सुन ही रहे थे कि एक छलांग में सती उस विशाल यज्ञ कुंड के भीतर कूद गई सन्नाटा छा गया ऋषियों का मंत्र जाप रुक गया मंडप के किनारे बज रही वीड़ाओं की झनकार थम गई लोगों की मानो सांस रोक गई सूरज की रोशनी का तेज खत्म हो गया हवा स्थिर हो गई दक्ष को काटो तो खून नहीं वो शिव के विरोधी तो थे लेकिन उनकी अपनी ही बेटी उनकी दुश्मनी की बलि चढ़ गई थी सती की मां आंगन में पछाड़े खा खा के रोने लगी थी पता नहीं कैसे अचानक चारों तरफ से काले काले बादल घिराए गुप्त अंधेरा छा गया तेज हवाएं चलने लगी इस मौसम में बारिश कभी नहीं होती थी दक्ष के राज्य में लेकिन आसमान से कड़कती बिजली के बीच न जाने कैसे मोटे मोटे बड़े बड़े ओले गिरने लगे और बारिश की तो पूछिए मत मूसलाधार इतनी जोरदार बरसात की एक हाथ दूर तक कुछ नजर नहीं आता था सारे देवता और आम लोग मंडप से उठकर ओट की तलाश करने लगे थे अंधेरे और बरसात के बीच कुछ भी तभी नजर आता जब बादलों में तेज बिजली कड़कती थी महल और मंडप की सारी रोशनियां पहले ही बुझ गई थी गुप्त अंधेरे में बस एक रोशनी थी उस हवन कुंड की जिसमें सती ने कूद के जान दे दी थी पवित्र माहौल अचानक डरावना हो गया था हवन कुंड की बुझी हुई आग में बस लाल रंग के अंगारों की रोशनी थी और उसी रोशनी में सबने देखा जटाएं खोले हाथों में त्रिशूल लिए बाघों की खाल कमर में लपेटे एक भयानक सा साया वहां खड़ा है भयानक साया जी नहीं ये तो गुस्से से भरे शिव खुद आ पहुंचे थे रुद्राक्ष की मालाएं टूट के नीचे बिखर गई थी जिधर देखो सांप ही सांप नजर आ रहे थे सती के अंगरक्षक बन के आए वीरभद्र के ललकारते ही शिव के गण डमरू बजाते हुए पूरे आंगन में फैल गए लोग सिहर उठे डमरू की आवाज उस वक्त हमेशा की तरह आशीर्वाद जैसी नहीं बल्कि 
दहशत लाने वाली लग रही थी और लग रहा था कि शिव डमरू की ताल पे नाच रहे हो तांडव नाच हर कोई बस अपनी सांस रोके अगली घटना का इंतजार कर रहा था पलक तक नहीं झपका सका था कोई कि राजा दक्ष प्रजापति सती के पिता शिव के ससुर का कटा हुआ सर आंगन में लुढ़कता हुआ नजर आया हर कोई खामोश था सब जानते थे कि गलती दक्ष की थी सबने उसके बाद इतना ही देखा शिव ने हवन कुंड में सती की बेजान देह उठाकर कंधे पे रखी और चल दिए गणों को शिव ने बस इतना ही आदेश दिया नाश कर दो शिव का आदेश था नाश कर दो तो बस उसके बाद नाश की शुरुआत हो गई दक्ष के राज्य पर टिड्डियों का हमला हुआ और अनगिनत टिड्डियों के झुंड ने राज्य की सारी फसल चौपट कर दी टिड्डियों के झुंड सूखी घास तक खा गए नदियों तालाबों का पानी गर्म होकर उबलने लगा और सारी मछलियां मरकर सतह पर उतराने लगी मेंढक और दादुर पूरे शहर में निकल आए सारे शहर में नाना किस्म की बीमारियां फैल गईं। नदियों में बाढ़ का कहर आ गया खासकर गंगा तो लगता था अपना विकराल रूप दिखा रही थी उधर सती की बेजान देह लिए शिव कहीं रुकते ही नहीं थे बेचैन से पर्वत पर्वत घाटी घाटी घूम रहे थे सती के जाने के बाद से चांद डर से कभी आसमान में निकला ही नहीं सूरज निकलता भी तो सहमा सहमा देवताओं में चिंता की लहर फैल गई शिव पे बहुत कुछ टिका था देवों का भी और दानवों का भी इस महाप्रलय से इस नाश से दुनिया तो खत्म हो जाएगी इसे बसाने में देवताओं और दानवों ने मिलके मेहनत की थी समुद्र मथने से लेकर न जाने कितने बड़े बड़े काम किए थे खाना बदोश लोगों को पशु पालने से लेकर खेती सिखाना आग का इस्तेमाल सिखाना पहिया और चाक पर बर्तन बनाना शिव के योगदान को कौन भुला सकता है तो सवाल था कि नाराज गुस्सेश्वर शिव को कैसे मनाया जाए देव दानव यक्ष गंधर्व सब पहुंच गए भगवान विष्णु के पास सबको पता था कि भोले भंडारी शिव भगवान विष्णु का बेहद सम्मान करते थे शायद उनका कहा न टाले शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु को सारी बातें पता तो थी ही वो भी चिंता में डूबे थे बस उन्होंने देवताओं को डाढ़स बंधाया और इतना ही कहा चिंता मत करिए कुछ उपाय करता हूं भगवान विष्णु गरुड़ के साथ चले तो शिवशंकर को खोजने में उनको भी बहुत वक्त लग गया आखिरकार गौमुख से भी आगे हिमालय के किसी एकांत स्थान पे दिखी गए थे शिवजी अस्त व्यस्त कंधे पे सती की देह टांगे भगवान विष्णु ने बेसुद से शिव को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ वो देवों के देव शिव जिन्होंने कामदेव को भी जीत लिया वो कैसे सुदबुद्ध खोए से सती की मौत के आगे हारे हुए लग रहे थे भगवान विष्णु को कुछ और न सूझा तो भगवान शिव के पीछे पीछे चल पड़े उन्हें लगा कि अगर सती की ये बेजान देह ही न रहे तो 
शायद महादेव के मुंह का ये चक्कर खत्म हो सुदर्शन चक्र से एक एक करके भगवान विष्णु ने सती की देह के टुकड़े करने शुरू कर दिए बेखबर शिव चलते रहे आखिर सती की देह खत्म हो गई दोस्तों कहा जाता है कि सती की देह के इक्यावन टुकड़े हुए थे जो भारत के विभिन्न स्थानों पर गिरे और आज भी उन जगहों पर शक्तिपीठ हैं इसकी एक मिसाल है गौहाटी में कामाख्या का मंदिर चाहे सती की देह खत्म हो गई हो लेकिन शिव और सती का प्यार दुनिया भर में एक मिसाल बनके आज भी मौजूद है माइथोलॉजिकल कहानियों का सफर दोस्तों आज मैं आपको टाइम मशीन में ले चल रहा हूं एक और युग में भगवान कृष्ण के युग में उस युग में एक शादी हुई थी एक ऐसी शादी जो कई हजार साल पहले हुई लेकिन उसके चर्चे आज भी कम नहीं हुए हैं आज की कहानी को लिखा है मेरी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी ने और इस कहानी का नाम है रुक्मिणी के कृष्ण महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा वर्धा नदी के तट पर बसा है अमरावती शहर और उससे करीब 35 किलोमीटर दूर है कौंडन्यपुर जिसे उस वक्त कुंडनपुर कहते थे विदर्भ के राजा भीष्मक की राजधानी थी कुंडनपुर और उस वक्त उन्हीं की बेटी रुक्मिणी की शादी की तैयारियां चल रही थी वहां पूरी राजधानी फूलों और आम के पत्तों से सजाई गई थी महल का हर कोना और हर कमरा खास तौर पर तैयार किया गया था आखिर राजा की इकलौती बेटी की शादी थी वो भी चेदी राज्य के शासक शिशुपाल के साथ चेदी राज्य उस वक्त के सबसे खुशहाल राज्यों में एक माना जाता था महल के अंदर बने बड़े से आंगन में औरतें शादी के गीत गा रही थीं, नाच रही थीं, मेहंदी के पत्तों को पीसकर उन्हें एक दूसरे की हथेलियों पर सजा रही थीं। पर जिसकी शादी थी उसे अभी तक मेहंदी लगी ही नहीं थी वो तो अपने कमरे में बंद हाथों में मोर पंख लिए अपने सामने रखे एक चित्र को रंगने में लगी थी तभी किसी ने रुक्मिणी के कमरे का दरवाजा खोला उनकी सहेली कालिंदी थी हाथ में मेहंदी से भरा कटोरा लिए उनके पास आई और बिना कुछ कहे उनके हाथ से मोर पंख लेकर उसी की नोक से उनकी हथेलियों पे मेहंदी लगाने लगी पर रुक्मिणी वो तो न जाने कहा खोई थी उस शादी से जरा भी खुश नहीं दिख रही थी वो बड़े भाई रुक्मी को समझाया भी था उन्होंने कि वो शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती पर उनके मन को समझने के बजाय शिशुपाल के राज्य का वैभव गान करने लगा था रुक्मी आप में से भी बहुत से लोग समझते होंगे इस भावना को जब आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी से आपकी शादी तय हो गई हो रुक्मिनी जानती थी कि यह शादी उनकी खुशी के लिए नहीं बल्कि शिशुपाल से अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए कर रहा था रुक्मी जिससे भविष्य में संकट के वक्त चेदी राज्य की सेना से उसको मदद मिल सके यानी रुक्मी के लिए यह शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी वैसी ही जैसी आजकल की बहुत सी शादियों में देखने को मिल जाती है जहां प्यार नहीं व्यापार को आगे रख के रिश्ते बनते हैं 
पर उस वक्त पिता भीष्मक और बाकी के चारों भाइयों ने रुक्मी को समझाने की कोशिश की थी वो जानते थे कि रुक्मिनी किसी और से प्रेम करती थी कोई था जिसकी छवि रुक्मिनी के मन में कहीं गहरी बैठी थी कोई था जिसे मन ही मन अपना जीवन साथी मान लिया था उन्होंने और वो थे देवकी नंदन कृष्ण ऐसा नहीं था कि रुक्मिनी को कृष्ण से अचानक ही प्रेम हो गया था उनका लगाव बहुत पुराना था उस वक्त से जब पहली बार उन्होंने कृष्ण को देखा था सिर्फ बारह साल की थी वो उस वक्त तो प्रेम की परिभाषा भी नहीं जानती थी बस महसूस हुआ था कुछ उनको कंस के बुलावे पर पिता भीष्मक और भाई रुक्मी के साथ एक समारोह में मथुरा गई थी वो वहीं 16 साल के कृष्ण को अपने मामा कंस का घमंड तोड़ते और वध करते देखा था उन्होंने कैसे एक ही पल में कंस के आतंक से लोगों को आजादी दिला दी थी कृष्ण ने बस पहली नजर में वो मुरलीधर रुक्मिनी के मन में बस गए थे शायद इसे ही तो आजकल लोग पहली नजर वाला प्यार कहते हैं रुक्मिनी को भी कृष्ण से वही पहली नजर वाला प्यार हो गया था इन बीते सालों में कृष्ण ने बड़े बड़े कारनामे किए मथुरा से द्वारिका जाकर एक नया शहर बसा लिया राजपाट धन दौलत सब कुछ तो था उनके पास द्वारिकाधीश कहलाने लगे थे वो लेकिन रुक्मिनी के मन में बसे कृष्ण राजा नहीं थे वो तो वही ब्रजवासी थे जिनकी एक मुस्कान ने बरसों पहले रुक्मिनी का दिल चुरा लिया था और तब से उनके चारों ओर बस कृष्ण ही कृष्ण थे उनके कमरे की हर दीवार पर्दे तकिए सब कुछ बस कृष्ण की तस्वीरों से रंगे थे वही कृष्ण जिनको उन्होंने मथुरा में देखा था और तब से बस उन्हीं की होके रह गई थी और इंतजार कर रही थी अपने स्वयंवर का जब बाकी राज्यों के राजा और राजकुमारों के साथ कृष्ण भी वहां आते और वो उनको अपना जीवन साथी चुन लेती उनके पिता भीष्मक ने तो द्वारिका भिजवाने के लिए निमंत्रण पत्र भी तैयार करवा लिया था लेकिन रुक्मिनी के भाई रुक्मी ने ऐन वक्त पे स्वयंवर रद्द करके अपने मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मिनी की शादी का ऐलान कर दिया था एक जबरदस्ती की शादी पूरी राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया था उसने उसकी इजाजत के बिना न कोई महल के अंदर आ सकता था न बाहर जा सकता था शादी तक रुक्मिनी को कमरे में कैद रहने का फरमान सुना दिया था उसने मेहंदी लगे हाथों के साथ रुक्मिनी अपने कमरे की खिड़की पे खड़ी थी उनकी आंखें एक टक पश्चिम दिशा की ओर देखे जा रही थी उस ओर ही तो थी द्वारिका कृष्ण का शहर उनके प्रियतम का शहर रुक्मिनी को उम्मीद थी कि शायद मन की बात मन के ही रास्ते कृष्ण तक पहुंच जाए उस सुबह कुंडनपुर में चहल पहल और बढ़ गई थी मेहमान वहां पहुंचने लगे थे किसानों ने अपने खाली खेत राजाओं के रथ खड़े करने के लिए दे दिए थे उनके साथ आए सैनिकों के रहने का इंतजाम भी शहर के लोगों ने अपने अपने घरों में ही किया था शिशुपाल भी शादी की तारीख से चार दिन पहले ही अपने पूरे लाव लश्कर के साथ कुंडनपुर पहुंच गया था सैनिकों और हथियारों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो बारात कम किसी मोर्चे की ओर कूच करने वाली सेना ज्यादा लग रही थी 
दोस्तों यहाँ एक बात बताता चलूँ कि उस वक्त बारात कुछ दिन पहले ही दुल्हन के घर पहुँच जाती थी और शादी के एक या दो दिन बाद ही विदाई होती थी वैसे आपको इस तरह का रिवाज आज भी बहुत सी जगहों पे, खास करके दूर दराज के इलाकों में देखने को मिल सकता है खैर उधर शिशुपाल यानी होने वाला दूल्हा पहुंच चुका था और रुक्मी यानी होने वाली दुल्हन का भाई उसकी आव भगत में लग गया था इधर दियों की रोशनी में नहाए राजमहल के अपने कमरे में एक कोने में बैठी थी रुक्मिनी उस तरफ के सारे दिए बुझा दिए थे उन्होंने तभी एक दासी ने आके बताया कि ब्राह्मण सुदेन उनसे मिलना चाहते थे रुक्मिनी हर रोज सुदेन को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दान में देती थी उस दिन भी वही लेने आए थे वो राजकुमारी ने सुदेन को अंदर बुलाया और अपने बिस्तर के सरहाने से एक पोटली निकाल के ले आई सुदेन के आते ही रुक्मिनी ने उनको प्रणाम किया और वो पोटली उनकी ओर बढ़ा दी ब्राह्मण ने पोटली अपने झोले में डाली और आशीर्वाद लेते हुए बोले राजकुमारी हम द्वारका जा रहे हैं वहां द्वारकाधीश कृष्ण ने ब्राह्मण भोज रखा है हमें भी निमंत्रण आया है अब शायद आपके विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे द्वारिका का नाम सुनते ही रुक्मिनी का मुरझाया चेहरा खेल उठा उनके मन के अंधेरे कोने में जैसे किसी ने रोशनी कर दी हो आप द्वारिका जा रहे हैं क्या मेरा एक संदेश द्वारिकाधीश तक पहुंचा देंगे इतना कह के वो वहीं रखे लकड़ी के संदूक से एक पीले रंग के कपड़े में लिपटा पत्र निकाल के लाई और सुदेन की ओर बढ़ा दिया रुक्मिनी के चेहरे पे घबराहट और खुशी के मिले जुले भाव देखकर ब्राह्मण शायद कुछ समझ गए उन्होंने पत्र अपने झोले में रखा और कमरे से बाहर आ गए रुक्मिनी के दिल की बात पहली बार द्वारिकाधीश तक पहुंचने जा रही थी उस व्यक्ति के पास जिससे वो छोटी उम्र से ही प्यार करती थी जिससे वो विवाह करना चाहती थी रुक्मिनी बेहद खुश थी लेकिन तभी उनके दरवाजे पे खड़े सैनिकों ने सुदेन को रोक लिया रुक्मिनी के दरवाजे पर खड़े सैनिकों ने ब्राह्मण से उनका थैला दिखाने को कहा सुदेन घबरा गए और उनसे भी ज्यादा परेशान हो गई दरवाजे पे खड़ी रुक्मिनी सैनिक ब्राह्मण का थैला लेने चले तभी पीछे से एक आवाज ने उनको रोक लिया सैनिकों ब्राह्मण देव को जाने दो ये राजा भीष्मक थे पर महाराज वो राजकुमार सहमे से एक सैनिक ने उनको राजकुमार रुक्मी का आदेश याद दिलाने की कोशिश की उनसे हम बात कर लेंगे इतना कहके भीष्मक चले गए जाने अनजाने में ही सही उन्होंने अपनी बेटी की बहुत बड़ी मदद कर दी थी उधर विदर्भ से करीब 1300 किलोमीटर दूर द्वारका में भी उस वक्त कोई जाग रहा था रात का तीसरा पहर शुरू हो चुका था पूरी द्वारका नींद की गोद में जा चुकी थी सिवाय कृष्ण के वो महल के बाग में जामुन के पेड़ के नीचे खड़े आंखें बंद किए बस अपनी बांसुरी पे उंगलियां फिरा रहे थे उस शांत रात में उनकी मुरली से निकले सुर हवा के पंखों पे सवार होकर द्वारिका के कोने कोने तक पहुंच रहे थे तभी किसी ने कृष्ण के कंधे पे हाथ रख दिया बांसुरी बजाना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने उनके बड़े भाई बलराम खड़े थे दाऊ आप अभी तक सोए नहीं 
कृष्ण ने बांसुरी अपनी कमर पे बंधे पीले पट्टे में रखते हुए पूछा कान्हा हम जानते हैं कि तुम्हारी मुरली तभी बचती है जब या तो तुम बहुत अधिक प्रसन्न होते हो या या फिर किसी बात को लेकर चिंतित हमें बताओ इस समय क्या कारण है अपने भाई का सवाल सुनकर कृष्ण मुस्कुराने लगे बलराम जानते थे कि बात को टालने और घुमाने में कृष्ण की इस मुस्कान को महारत हासिल है पर इस बार वो उनकी मुस्कान में नहीं फंसे हार के कृष्ण को अपने मन में उमड़ घुमड़ रहे विचारों के बारे में बलराम को बताना पड़ा दरअसल वो उस वक्त रुक्मिनी के बारे में सोच रहे थे शिशुपाल के साथ हो रही उनकी शादी की खबर लग चुकी थी कृष्ण को वो कभी मिले नहीं थे रुक्मिनी से पर सुना बहुत था उनके बारे में विदर्भ से आने वाले व्यापारियों और कलाकारों के मुंह से रुक्मिनी की खूबसूरती और बुद्धिमानी के बहुत से चर्चे पहुंचे थे उन तक और यह भी कि वो कृष्ण से बहुत प्रभावित थी जाने अनजाने में रुक्मिनी की एक छवि बन गई थी कृष्ण के मन में और शायद वो भी पसंद करने लगे थे उनको तभी तो उनकी शादी की खबर ने परेशान कर दिया था कृष्ण को बलराम और कृष्ण महल के बागीचे में ही खड़े थे तभी एक सैनिक ने आकर बताया कि विदर्भ से आया कोई ब्राह्मण कृष्ण से मिलना चाहता था कृष्ण तुरंत महल की ओर चले गए सुदेन महल के बाहर ही कृष्ण का इंतजार कर रहे थे कृष्ण को देखते ही उन्होंने अपने थैले से राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश पत्र निकालकर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा राजकुमारी ने बड़े विश्वास के साथ हमें यहां भेजा है और इससे भी ज्यादा विश्वास हमें उनके नेत्रों में आपके लिए दिखा है वो संदेश देकर ब्राह्मण वहां से चले गए कृष्ण ने अपने कक्ष में जाके वो खत पढ़ना शुरू किया उसमें लिखा था द्वारिकाधीश मुझे नहीं पता कि मैं कब और कैसे आपसे प्रेम कर बैठी पर अब इतना अवश्य जानती हूं कि आपके सिवा किसी और से विवाह करना मेरे लिए संभव नहीं है और अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी उस खत में और भी बहुत कुछ लिखा था जिसे कृष्ण ने बस एक सरसरी नजर से देखा उनके लिए तो सिर्फ इस बात का महत्व था कि रुक्मिणी ने उनसे अपने प्रेम का इजहार किया था और फिर उनके मन में भी तो कहीं ना कहीं वही भावना छुपी थी रुक्मिणी के लिए कृष्ण ने एक बार फिर मुस्कुराए वो मुस्कान रुक्मिणी के उस साहस के लिए थी जो उन्होंने बिना किसी डर और हिचकिचाहट के अपने मन की बात कहने में दिखाई थी वैसे दोस्तों बड़ी बात तो थी है प्यार जाहिर करना प्यार जताना हम में से बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है मन की बात कह देने और मन का कर लेने की हिम्मत तो आज भी बहुत कम लोग ही दिखा पाते हैं उस वक्त रुक्मिणी ने हिम्मत दिखाकर कृष्ण से अपने प्रेम का इजहार किया और कृष्ण ने उसी वक्त विदर्भ जाने का फैसला कर लिया फौरन अपने सारथी दारूक से रथ तैयार करने को कहा उन्होंने कृष्ण बिना किसी अंगरक्षक के उसी वक्त विदर्भ की राजधानी कुंडनपुर के लिए निकल पड़े बड़े भाई बलराम जब उनके कमरे में गए तो वहां उनको वही पत्र मिला जो रुक्मिणी ने कृष्ण को भेजा था छोटे भाई का इस तरह अकेले शत्रुओं के नगर में जाना बलराम परेशान हो गए उन्होंने तुरंत सेनापति से सेना तैयार करके विदर्भ की ओर कूच करने को कहा दो रातें बीत गईं, फिर वो सुबह आई जिसका बहुत से लोगों को इंतजार था 
शिशुपाल और रुक्मणी की शादी का दिन शिशुपाल को इंतजार था रुक्मिनी से विवाह का रुक्मिनी के भाई रुक्मी को इंतजार था अपने रुतबे में इजाफे का और रुक्मिनी को इंतजार था कृष्ण के आने का उस सुबह घर के आंगन में मंत्रोच्चार शुरू हो गया था शादी से पहले की सारी विधियां पूरी की जा रही थीं। लाल लहंगे में सजी रुक्मिनी एक उम्मीद के साथ गिरिजा देवी मंदिर जा रही थीं। आखिर उसी मंदिर में मिलने का संदेश भिजवाया था उन्होंने कृष्ण को पर सब कुछ इतना आसान कहाँ था प्यार पर पहरे आज भी हैं उस वक्त भी थे उनके भाई रुक्मी ने उनके साथ सैनिकों का एक बहुत बड़ा दस्ता भेजा था रुक्मिनी का मन आशंकाओं से घिरा था उनका डर उनकी आंखों में साफ पढ़ा जा सकता था पूजा पूरी हो चुकी थी वापस महल की ओर लौटने का वक्त था पर कृष्ण कृष्ण कहीं नहीं थे रुक्मिनी धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी उनकी आंखें किसी को तलाश रही थी वो जिसको सालों पहले उन्होंने देखा था वो जिसकी मन में बसी छवि को वहां ढूंढ रही थी वो लेकिन वो चेहरा कहीं नहीं दिखा मंदिर की उस आखिरी सीढ़ी के साथ ही उनकी उम्मीद भी खत्म होने वाली थी पर तभी कोई उनके सामने आके खड़ा हो गया पीला पीताम्बर मुकुट में मोर पंख कमर की करधन के साथ कसी मुरली और सांवले चेहरे पर दुनिया पे जादू कर देने वाली वो मुस्कान कृष्ण थे वो हाँ कृष्ण थे वो और उनको पहचानने में एक पल भी नहीं लगाया रुक्मिनी ने समय जैसे ठहर गया था दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और रुक्मिनी ने मुस्कुराते हुए वो हाथ थाम लिया वहां मौजूद लोग कुछ समझते इससे पहले ही कृष्ण रुक्मिनी को लेकर दौड़ते हुए थोड़ी दूर पर खड़े रथ में चढ़ गए उनके सारथी ने एक पल नहीं लगाया रथ दौड़ाने में अरे कृष्ण ने रुक्मिनी का हरण कर लिया सैनिक ऐसा ही शोर मचाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े खबर आग की तरह फैल गई पूरे कुंडनपुर में शिशुपाल और रुक्मी अपनी सेना के साथ कृष्ण का पीछा करने लगे और तब तक छोटे भाई की मदद के लिए बलराम सेना के साथ वहां पहुंच चुके थे शिशुपाल को हरा दिया उन्होंने अपनी जान बचा के भाग गया था वो लेकिन रुक्मी ने कृष्ण और अपनी बहन रुक्मिनी का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार उनको कुंडनपुर की सीमा पार करते ही रोक लिया पर कृष्ण के आगे ज्यादा देर नहीं टिक सकता था वो अपने सुदर्शन चक्र से कृष्ण उसे मारते इससे पहले ही उसकी बहन रुक्मिनी ने उनको रोक लिया कृष्ण ने जान बख्श दी उसकी और बढ़ गए द्वारका की ओर रुक्मिनी का प्रेम जीत गया था कृष्ण मिल गए थे उसको दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और उम्मीद है आप भी मेरे साथ मैथोलॉजिकल कहानियों का एक ऐसा सफर जिसमें हम साथ में चलते हैं पुराने वक्त में ऐसे लोगों से मिलने ऐसे पात्रों से मिलने ऐसी कहानियों से रूबरू होने जो हमने बचपन में सुनी थी लेकिन शायद कहीं पीछे छूट गई तो हम उन कहानियों के पास वापस चलेंगे साथ में क्योंकि हमारे पास है टाइम मशीन 
इस वक्त मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी स्वयंवर आज टाइम मशीन में मुझे नहीं पता मैं आपको कहां ले चल रहा हूं सड़क के दोनों ओर भीड़ है कोई रथ गुजरता नहीं कि लोग उसकी तरफ ताकने लगते हैं चौक पे ढोलची ढिंडोरा पीट रहा है सुनो 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 आज जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर है और भारत का जो भी राजा राजकुमार शिव धनुष पे डोरी चढ़ा देगा सीता जी उसी को पति रूप में स्वीकारेंगी सुनो 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 अच्छा तो आज मिथिला नरेश जनक की बिटिया सीता का स्वयंवर है वही सीता जो जनक को खेत में मिली थी नवजात सीता को खेत में पड़ा देखकर जनक रह नहीं पाए थे सीने से लगा लिया था संतानहीन राजा को बिटिया मिल गई थी वही सीता बड़ी हुई तो कोई राजा राजकुमार उनका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं हुआ तो फिर जनक ने शर्त लगा दी जो राजा शिव धनुष चला के दिखाएगा वही सीता से विवाह करने के योग्य होगा तो भाई हम लोग बाहर क्यों हैं चलिए स्वयंवर देखने महल में चलते हैं लेकिन पता नहीं क्यों राजा जनक मुझे उदास दिख रहे हैं जनक अभी अभी ऋषि विश्वामित्र और उनके शिष्यों राम और लक्ष्मण से मिलके लौटे हैं लौटे हैं तभी से उनके मन में कश्मकश है आखिर दुश्मन राज्य अयोध्या के राजकुमारों को विश्वामित्र स्वयंवर में क्यों लाए हैं क्या विश्वामित्र अयोध्या और मिथिला में मित्रता चाहते हैं वो नहीं जानते कि सीता से विवाह के लिए वर को पिनाक नामक शिवधनुष की डोरी खींचनी ही होगी क्या इस विवाह में विश्वामित्र और राम की इच्छा है पर सीरध्वज जनक की क्या इच्छा है जनक की इच्छा उनका मन पीड़ा से भर गया अब उनकी क्या इच्छा जब थी तब तो कोई साधारण सा राजकुमार भी नहीं आया था और अब जब उन्होंने अपनी इच्छा शिव धनुष के हवाले कर दी है तो स्वयं राम चलकर जनकपुर आ गए हैं ओह जनक तुम्हारा भाग्य अब अगर राम धनुष नहीं चला सके तो इच्छा रहते हुए भी वो क्या कर पाएंगे सीता मेरी बच्ची जनक का मन कलप उठा जनक एक सम्राट ही नहीं थे एक पिता भी थे उनको याद है वो वक्त जब वो अपनी बिटिया के लिए हर तरफ रिश्ते के लिए निगाहें दौड़ा रहे थे लेकिन हर जगह सीता के खानदान उनके जन्म के संबंध में संदेह था लांछन थे सीता का रूप सुनकर अनेक पुरुष उसको पाने को इच्छुक थे लेकिन वे न तो पिता जनक को मंजूर थे न सम्राट जनक को कहीं रिश्ता जोड़ने से सम्राट का अहम घायल होता था तो कहीं पिता का मन दुखता था कहीं दूल्हे की आयु सीता से दुगनी होती तो किसी की पहले से ही सौ पचास रानियां थीं कहीं रूप नहीं कहीं गुण नहीं और अब आए हैं राम जब तक धनुष यज्ञ की ठनगन है जरा आपको राम के पास ले चलता हूं वे तो जनकपुर की किसी अमराई में हैं वहां हैं विश्वामित्र राम और लक्ष्मण विश्वामित्र राम को ताड़का का आतंक खत्म करने दशरथ से मांग कर लाए थे लेकिन सिर्फ वही एक वजह नहीं थी विश्वामित्र की योजना में था राम और सीता का विवाह 
वो जानते थे कि राजा जनक के सामने सीता का विवाह बड़ी चुनौती थी कोई और राजा होता तो शायद इस भूमिपुत्री को कभी नहीं अपनाता लेकिन जनक राजा ही नहीं तपस्वी भी थे उनके मन में ममता थी और इसीलिए उस बच्ची को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला तब जनक ने नहीं सोचा था कि जात पात और ऊंच नीच की बेड़ियों में जकड़े समाज में सीता के विवाह की समस्या इतनी जटिल होगी सीता इतनी सुंदर थी कि उनकी चर्चा आर्य सम्राटों के महलों और आर्यवर्त से भी परे राक्षसों देवताओं गंधर्वों किन्नरों नागों के राजमहलों में हो रही थी लेकिन जनक की दुविधा थी कि कोई वर उपयुक्त नहीं लग रहा था उनके पास एक पिता का दिल भी है और राजा का अहंकार भी ये सब सोचते हुए विश्वामित्र बेचैनी में उठकर टहलने लगे थे शायद यही वजह है कि सीरध्वज जनक ने यह अद्भुत खेल रचा है महादेव के उस धनुष को चलाने का खेल जो कभी खुद महादेव ने जनक के पुरखों को दिया था धनुष विश्वामित्र जब हथियार के बारे में सोचते हैं तो वो उसके हर मुमकिन पहलू पे सोचते हैं पिनाक कोई साधारण धनुष नहीं शिव का धनुष है राक्षसों के हाथ लग जाए तो फिर वो नाश कर देंगे सभ्यता का दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि विश्वामित्र की चिंता धनुष को लेकर कुछ वैसी ही थी जैसी आजकल दुनिया के नेता चिंतित हैं कि कहीं न्यूक्लियर बम किसी आतंकी संगठन के हाथ न लग जाए बहरहाल विश्वामित्र का मन यही कहता है कि जनक ने धनुष चलाने की शर्त ही इसीलिए रखी है कि कोई तो इसको चला नहीं पाएगा तो फिर सीता अनजाने खानदान का होने के आरोप से बच जाएंगी और वो खुद सीता के लिए उपयुक्त वर नहीं खोजने के आरोप से विश्वामित्र थोड़ा मुस्कुराए अगर सीता और राम का ब्याह हो जाता है तो सीता और राम की जोड़ी बढ़िया तो होगी दो पड़ोसी राज्य दुश्मनी भुलाकर रिश्तों की डोर में बंध जाएंगे और राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में विभिन्न राज्यों को एक कर देने का विश्वामित्र का बरसों पुराना सपना सच हो जाएगा विश्वामित्र ने राम से सारी बातें कह दी थी राम पल भर को चुप रह गए राम सोच में पड़ गए गुरु ने अयोध्या से चलते समय यह सब तो नहीं कहा था सीता के साथ विवाह राम को सोचना पड़ेगा बड़ा जटिल प्रश्न है विश्वामित्र के साथ चलने से पहले भी अयोध्या में उनके विवाह की चर्चा थी पिता उनका विवाह किसके साथ करना चाहते थे और गुरु किसके साथ राम के लिए पत्नी खोजने का अधिकार किसको है पिता को गुरु को या खुद राम को राम का मन कहता है कि यह अधिकार सिर्फ राम को है सिर्फ राम को और राम सीता के बारे में विश्वामित्र की बताई बातों पर पूरा भरोसा करते हैं अचानक राम का चिंतन टूट गया राम के माथे पर बल पड़ गए वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं क्या सीता ने उनसे निवेदन किया है कि वो मुसीबत में फंसी हुई हैं और राम उनका उद्धार करें क्या राम सीता पर दया करके उनसे शादी करना चाहते हैं क्या राम सीता पे कोई एहसान कर रहे हैं अपना बलिदान दे रहे हैं राम नहीं ऐसा तो नहीं है तो फिर इस तरह क्यों सोच रहे हैं वो जैसे सीता कोई बेजान वस्तु हो जैसे उनकी अपनी कोई इच्छा भावना कुछ ना हो दोस्तों मैं देख रहा हूं कि राम के माथे पर बल पड़ गए हैं उनका चेहरा 
बहुत कुछ कह रहा है विनम्र राम खुद को समझा रहे हैं कि वो क्यों अपने आप को महामानव समझने लगे हैं ठीक है कि सीता के विवाह के लिए एक शर्त रख दी गई है जो राजा जनक की शर्त पूरी करेगा वो सीता के साथ विवाह का अधिकारी होगा लेकिन राम अपने लायक अपने चिंतन अपने आदर्शों के लायक जीवन साथी चाहते हैं या शर्त से बंधी सुंदरी युवती का शरीर जीतना चाहते हैं क्या सीता की इच्छा नहीं होने पर भी राम उसको प्राप्त करना चाहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं और शिवधनुष उसको चलाने की विधि राम ने पहले कभी पिनाक धनुष को देखा तक नहीं फिर वो ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि वो उसको चला ही लेंगे ठीक है राम को अपने लिए सही जीवन साथी की इच्छा है पर सीता की इच्छा क्या सीता जानती है कि अयोध्या के राजकुमार गुरु विश्वामित्र के साथ यहां आए हैं क्या किसी ने उनको बताया है कि विश्वामित्र उनको राम के लिए योग्य पत्नी मानते हैं क्या उनको पता है कि राम बहुत चिंतन मनन के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सीता केवल सीता ही उनकी उपयुक्त पत्नी हो सकती है कौन पूछेगा सीता से कौन सीता की इच्छा का पता लगाएगा चलिए हम चलते हैं हम और आप सीता के मन में क्या है यह प्रश्न कोई पहली बार नहीं आया था पिता जनक ने उनको बेहद लाड़ प्यार से पाला था खासकर सीता से जुड़े हर निर्णय में पिता ने सीता को भी शामिल किया था अकेले में बैठी सीता सोच रही हैं कि बचपन में उन्होंने जितना प्यार और संतोष अपने मां बाप को दिया है बड़ी होते ही उतना ही कष्ट भी दे रही हैं इसकी शुरुआत हुई थी जब सीता ने मां को खुद में गुम और पिता को दूल्हा ढूंढवाने में परेशान देखा था सीता को वो पल नहीं भूलते थे जब अलग अलग राज्यों से लौटे दूत मुंह लटकाए आते सीता के सौंदर्य से पहले उनके जन्म की कहानी राजमहलों में पहुंच चुकी थी हर जगह उनके जन्म और खानदान पे प्रश्न थे कोई नहीं मानता था कि सम्राट जनक की पुत्री सीता को पिता के साथ खानदान का नाम भी मिल सकता है सीता का ध्यान राम की ओर चला गया वो राम जैसे बड़े प्रश्न की ओर क्यों नहीं सोचती अतीत को उलट पुलट कर क्या मिलेगा राम के बारे में कितना सुना है सीता ने इन दिनों मिथिला की हवा साए साए नहीं करती राम राम करती है राम ने सिद्धाश्रम में ताड़का के आतंक को खत्म किया जिन लड़कियों का राक्षसों ने अपहरण कर लिया था राम ने उनको नई जिंदगी दी देवताओं के राजा इंद्र ने जिस अहिल्या को पीड़ित किया था उन्हें राम ने फिर से समाज में सम्मान दिलाया तो क्या स्वयं सीता भी उन लड़कियों और अहिल्या की तरह पीड़ित हैं हैं वो भी पीड़िता है सीता का मन जोर से चीख चीख के कहता वो भी अहिल्या की तरह राम की प्रतीक्षा में है तो क्या सीता राम को पति के रूप में देखने के लिए तैयार हैं? सीता का मन गवाही देता है कि राम को पति के रूप में पाकर उनके जीवन को नई दिशा मिलेगी अन्याय के खिलाफ पहले से लड़ रहा एक साथी मिलेगा सीता के जन्म का भी एक लक्ष्य है वो लक्ष्य भी तो पूरा करना है सीते सीते तेरे लिए एक ही जीवन साथी है राम सीता लजा गई क्या सोच रही है वो सुना है आज पिताजी राम से मिलके आए थे और कह रहे थे संसार में बस एक ही जोड़ी आदर्श कही जा सकती है राम और सीता की अच्छा अच्छा कल सुबह ही तो आ रहे हैं ना मैं भी देखूंगी तेरे राम को 
कौन से हीरे मोती जड़े हैं उनमें दोस्तों चलिए धनुष यज्ञ का समय हो गया है अब राम को अपनी शक्ति की परीक्षा देनी है हम जरा पीछे बैठते हैं किसी की नजर में आ जाए तो तेरा सवाल होंगे खाम खाम सब महल के भीतर बड़े से अहाते में जमा है पिता जनक मन ही मन तो यही चाहते हैं कि इस स्वयंवर में राम ही सफल हो मैंने ये भी सुना है कि कल शाम एक फुलवारी में सीता और राम ने एक दूसरे को देखा था एक पल को लगा था कि समय रुक गया है हवा पेड़ पौधे कुदरत सब मनो सांस थामे सीता और राम के इस पल भर के आंखें मिल जाने को दर्ज कर लेना चाहते थे दोनों ने एक दूसरे की झलक भर देखी थी सिय शोभा बरनी प्रभु आपनी दशा बिचारी बोले सुचिमन अनुज सन बचन समय अनुहारे दोस्तों मैं भी बस इस जोड़ी को देखता ही रह गया था सही तो सोचते हैं राजा जनक राम सीता जैसी जोड़ी दुनिया में कोई भी नहीं है और अब अहाते में बैठे हैं राम और सीता ने भर के आंखें देखा है उनको ऊंचा शरीर चौड़े कंधे शरीर पे कहीं चर्बी नहीं कमर से सधा और तपा हुआ बदन सांवला रंग तीखी नाक बड़ी बड़ी गहरी और गंभीर आंखें और होठों की मुस्कान सीता रुक गई हैं इस मुस्कान के आगे तो कुछ भी नहीं सोचा जाता कुछ भी नहीं सीता की सहज खुशी शर्म से गालों पे आई लाली आंखें बार बार कुछ देखने को उठती हैं और फिर झुक जाती हैं होठ कुछ कहने को तड़पते हैं और फिर चुप रह जाते हैं आज सीता का मन उनके चेहरे पे आ बैठा है उनकी आंखें बोल रही हैं इससे पहले सीता ने यहां धनुष चलाने आए हर क्षत्रिय वीर के हार जाने के लिए प्रार्थना की थी आज वही सीता राम की सफलता के लिए प्रार्थना करती लग रही थी तभी राजा जनक की आवाज गूंजी शिव धनुष प्रस्तुत किया जाए शिव धनुष लाए जाने तक का समय बड़ा कठिन बीत रहा था जनक सीता सीता की मां सुनयना विश्वामित्र राम लक्ष्मण लग रहा था कि सारे के सारे लोग अपनी अपनी उलझनों में खोए हुए थे विश्वामित्र की तरफ देख रहे थे राम गुरु ने आज्ञा दी उठो पुत्र राम महादेव शिव तुम्हारी सहायता करें राम धीमी स्थिर गति से धनुष तक पहुंचे थे बड़े ध्यान से देखा था राम ने धनुष को उनके मन की बेचैनी कम होती गई थी सफलता का विश्वास बढ़ता गया था राम झुककर धनुष देख रहे थे धनुष क्या था मानो एक सोया हुआ अजगर पड़ा था अचानक राम की निगाहें उठी और सामने बैठी सिया सुकुमारी की तरफ चली गईं। सीता शर्मा गईं। राम मुस्कुरा उठे सीता के लिए राम कुछ भी कर सकते हैं राम ने धनुष को उठाना शुरू कर दिया धनुष बेहद भारी था और राम की सारी शक्ति उनकी बाहों में समाने लगी राम ने धनुष को पूरी ताकत से दबाया और डोरी को ऊपर की ओर खींचा लेकिन धनुष था कि दब ही नहीं रहा था दोस्तों मैं तो भीड़ में चुपका बैठा हूं मेरी क्यों सबकी सांसें थमी हुई हैं धड़कने तेज हैं मिथिला के लोगों ने राम को स्वीकार कर लिया है राम की हार मिथिला के प्रेम की हार होगी उनकी जीत से मिथिला का हर घर 
होशी से झूम उठेगा उधर लजाई सीता ने नजरें उठा के देखा धनुष उठाते हुए राम की मांसपेशियां कठोर होती जा रही थी शरीर सदता जा रहा था लग रहा था सारा खून चेहरे में जमा होता जा रहा है कैसे दर्द से गुजर रहे होंगे राम सीता को लगा कि राम लोहे के पहाड़ से जूझ रहे हैं उसको तोड़ डालने को कटिबद्ध है जैसे लोहे का वो पहाड़ सीता और राम के बीच एक दीवार हो लेकिन क्या लोहे का पर्वत मनुष्य की शक्ति से टूटा है सीता का मन पचासों चीतकार करने लगा मेरे राम ये सब मेरे लिए है मेरे लिए मेरे सम्मान के लिए मेरे प्यार के लिए इतना दर्द झेल रहे हैं आप इतनी यातना मेरे राम सीता का मन कलप उठा कैसे सहायता कर दूं अपने राम की क्या जाकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर डोरी खींचने में शक्ति लगाऊं सीता देखती रही कि वो विकट परीक्षा से गुजरते राम की कोई सहायता नहीं कर पा रही हैं राम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी पैरों से जमीन को दबाया और खुद उनका शरीर कमान की तरह तिरछा हो गया बस धनुष की डोरी लगने ही वाली थी कि बड़े जोर का धमाका हुआ धमाके की आवाज सुनते ही मैं तो भीड़ के पीछे कोने में दुबक गया लेकिन विस्फोट इतने जोर का था कि कानों में सीटियां सी बज उठी हैं हर तरफ धुआं है बस धुआं ही धुआं और धुआं छटा तो मैं ही क्यों सबने देखा धनुष दो टुकड़े होकर पड़ा है सीता जी वरमाला लिए आगे बढ़ रही हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी का मिलाप हो चुका है फूल बरस रहे हैं मंगल गीत गाए जा रहे हैं इतिहास लिखा जा चुका है सीता राम की और राम सीता के हो चुके हैं दोस्तों ये कहानी बस इतनी ही दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी जब चाहेंगे हम दोबारा चलेंगे इस माइथोलॉजिकल कहानियों के अद्भुत सफर पे माइथोलॉजिकल कहानियों का वो अद्भुत सफर जिसमें आप और मैं एक साथ चलते हैं ऐसी यात्राओं पे जिनमें हम मिलते हैं उन कहानियों से उन किरदारों से जिनसे हमारा बचपन में सामना हुआ था लेकिन शायद फिर कहीं उन्हें पीछे छोड़ आए तो चलिए वापस चलते हैं उन्हीं कहानियों में उसी समय में इस टाइम मशीन में दोस्तों यह है मेरा सावन ओरिजिनल शो जिसका नाम है टाइम मशीन विद नीलेश मिश्रा मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी सीता अयोध्या में सरयू नदी के किनारे जिस उबड़ खाबड़ रास्ते पर मैं खड़ा हूं वहां से अभी अभी एक रथ गुजरा है उसके चलने से उठी धूल अब तक बैठी नहीं है बहियों के निशान अब तक जमीन पे हैं शायद कई सदियां बीत गई हों उस रथ को गुजरे या शायद अयोध्या के राजमहल से निकला वो रथ अभी अभी मेरे सामने से गया हो रथ जिसमें अयोध्या की रानी सीता बैठी थी सुनहरे किनारे वाली हल्की नारंगी साड़ी पहने माथे पर कुमकुम और चेहरे पर अनोखी चमक लिए वो चमक जिसका संबंध शायद उस खबर से था जो वैद्यराज ने कल शाम ही उनको दी थी मां बनने वाली थी सीता पर यह बात उन्होंने अभी किसी को बताई नहीं थी उनके देवर 
अयोध्या के युवराज राजा राम के छोटे भाई लक्ष्मण रथ को हाँक रहे थे हाँक रहे थे कहना शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि लक्ष्मण जैसे वहां हो के भी वहां नहीं थे वो तो वो तो रथ से जुते घोड़े आदतवश रास्ते पे चले जा रहे थे और ना अब तक कोई हादसा हो चुका होता माहौल में अजीब सी मायूसी थी सुबह का वक्त था पर कोई पंछी चहक नहीं रहा था पेड़ पौधे उदास खड़े थे जैसे कोई बहुत बड़ा अपशगुन हो गया हो कभी भी चुप या दुखी न रहने वाले लक्ष्मण के मुंह से आज एक शब्द नहीं निकल रहा था उस सन्नाटे में सिर्फ रथ के पहियों की आवाज गूंज रही थी और कितनी देर लक्ष्मण सीता ने पूछा महल से निकले हुए उनको काफी देर हो चुकी थी उनके अनुमान से भैरवी का मंदिर अब तक आ जाना चाहिए था लक्ष्मण ने न उनकी बात का जवाब दिया न ही उनकी तरफ देखा पता नहीं क्यों सुबह से ही कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे वो लक्ष्मण ही क्यों उनके पति राम भी तो कुछ अजनबी से लगे थे सीता को आज सुबह वरना आज तक कभी नहीं हुआ था कि सीता उनके मन की बात जान ना पाई हो उन्हें बार बार राम की वो भीगी आंखें याद आ रही थीं जो महल से निकलते हुए उन्होंने देखी थी सीता समझ नहीं पाई थी कि सिर्फ मां भैरवी के दर्शन की इजाजत मांगने पर राम की कमल जैसी आंखें भर क्यों आई थी महल से निकलने के बाद से वो लगातार सोच रही थी पर उनको जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि राम की आंखों में दुख का वो अथाह समुद्र क्यों था धैर्य और साहस ही जिनका दूसरा नाम है वो आज इतना विचलित क्यों था महल में ऐसा कुछ तो हुआ था जो उनसे छुपाया जा रहा था वरना उनको अपनी मां की जगह रखने वाला लक्ष्मण उनसे नजरें नहीं चुरा रहा होता और राम उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा शहर को पीछे छोड़ते हुए रथ अब जंगल वाले रास्ते पे बढ़ चला था सीता हर नजारे हर मोड़ को कौतूहल से देख रही थी यूं तो राम से उनकी शादी को चौदह साल हो गए थे लेकिन अपनी ससुराल के रास्तों से उनका इतना परिचय नहीं था अयोध्या में रही ही कहां थी वो राम को उनकी शादी के तुरंत बाद चौदह साल के लिए वनवास जाना पड़ा था सीता का जाना जरूरी नहीं था लेकिन वो भी साथ गई बहुत मजबूत दिल वाली थी सीता लेकिन राम के बिना रहना न तब उनको मुमकिन लगता था और न आज ही वो इसकी कल्पना कर पाती थी राम के ख्यालों में ही खोई थी सीता कि तभी रास्ते के दाईं ओर पानी के छोटे से सोते और सिंहासन नुमा चट्टान को देखकर उनका चेहरा खिल गया वो बच्चों की तरह किलक के बोली इसी मार्ग से वनवास को गए थे नाम लक्ष्मण लक्ष्मण ने हां में सर हिला दिया वनवास को जाते समय यहां पर उनके पैर में एक कांटा चुप गया था तब इसी चट्टान पर बिठाकर राम ने खुद अपने हाथों से वो कांटा निकाला था राम के उस स्पर्श को याद करते ही सीता के मन में सिहरन दौड़ गई राम का स्पर्श ही तो था जिसने उनको जंगल के डर में खोने से बचाया था और लंका के राजा उस रावण ने उनका अपहरण कर लिया था तब उसकी कैद में रहते हुए अगर सीता को राम के प्यार का भरोसा और सहारा न होता तो खुद को कैसे सहेज के रख पाती पर अब वो बुरा वक्त गुजर गया था वनवास पूरा करके रावण को हरा कर महीना भर पहले ही राम अयोध्या के राजा बने थे 
मिथिला की राजकुमारी सीता अब अयोध्या की रानी थीं न जंगल का डर न ही रावण जैसी कोई ताकत अब उनको राम से कोई अलग नहीं कर सकता ये सोच के ही सीता मुस्कुरा दी जिनके दिल में सच्चा प्यार होता है उनके चेहरे पे कितनी शांति होती है ना कोई डर नहीं कोई आशंका नहीं कोई इनसिक्योरिटी नहीं अपने प्यार पे वही भरोसा वही यकीन देख रहा हूं मैं सीता की आंखों में काश मैं इस कहानी का लेखक होता तो मैं इसी खूबसूरत मोड़ पर कहानी को खत्म कर देता लेकिन जो लिखा जा चुका है वो तो मुझको सुनाना ही होगा मैं यहां हिम्मत जुटा ही रहा हूं वहां लक्ष्मण एक झटके से रथ को रोक चुके हैं मैं सुन्न होते हुए अपने कानों से लक्ष्मण की आवाज सुन रहा हूं मां आप यहीं उतर जाएं महाराज राम की आज्ञा से आपको अयोध्या से निकाला जा रहा है सीता स्तब्ध थी जैसे किसी ने तंत्र करके उनको पत्थर बना दिया हो देश निकाला राम ने नहीं ये सच नहीं हो सकता सीता मान ही नहीं सकती थी कि राम ने उनको अपनी जिंदगी से अपने घर से निकाल दिया हो कुछ बोलिए मां मुझ पर क्रोध कीजिए मुझे प्रताड़ित कीजिए लक्ष्मण टूटती हुई आवाज में बोले जब वो बहुत व्यथित होते थे तो सीता को भाभी के बजाय मां कहते थे मेरा अपराध सीता जैसे सोते में बोली लक्ष्मण एक पल तक खामोश रहे जैसे अपनी सारी ताकत बटोर रहे हों आखिर कोई भी वजह इतनी बड़ी कैसे हो सकती थी जो राम को सीता को निष्कासित करने पे मजबूर कर दे महाराज कहते हैं कि आप पर पुरुष रावण के घर में अकेले रह के आई हैं इसलिए प्रजा को आपके चरित्र पर भरोसा नहीं है और राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा के मत को सम्मान दे लक्ष्मण किसी तरह अपनी बात कह पाए <laughs> सीता हंसी इस हंसी में दुख नहीं था व्यंग भी नहीं एक अजीब सी उदासी एक अजीब सी विडंबना का एहसास था राम की सेना ने उनको जब रावण के कब्जे से छुड़ाया था तो सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ी थी बुरा तब भी लगा था सीता को लेकिन आज तो उनका दिल ही छलनी हो गया था राम को जानती थी वो जानती थी कि राम को कभी उनके चरित्र पर शक नहीं हो सकता पर ये राम सिर्फ उनके पति राम थोड़े थे ये अयोध्या के राजा राम थे और पति का कर्तव्य उसके बारे में क्या कहा आपके महाराज ने सीता ने व्यंग से पूछा तो लक्ष्मण रो ही पड़े वो राम के लिए सिर्फ भाई नहीं थे उनकी परछाई थे लेकिन आज राम के आदेश का साथ वो किसी भी तरह नहीं दे पा रहे थे बोले आप महाराज के आदेश को मानने से इनकार कर दे मां बस एक बार कह दें कि आपको ये आदेश स्वीकार नहीं है आपका ये लक्ष्मण पूरे विश्व से लड़ जाएगा सीता ने उनको गौर से देखा और गंभीर स्वर में बोली मुझे महाराज का आदेश स्वीकार है आप महाराज को बता दें सीता कभी अयोध्या नहीं लौटेगी सीता कभी राम के शर्मिंदा होने की वजह नहीं बनेगी लक्ष्मण उनके पैरों पर गिर ही पड़े उनको वापस लौट जाने के लिए समझाते रहे लेकिन 
सीता के कानों ने कुछ सुनना और उनके दिल ने कुछ महसूस करना बंद कर दिया था अपने सोने के गहने एक एक करके उन्होंने उतार के रथ में रख दिए वनवास पहले भी झेल चुकी थी वो लेकिन इस बार जो वनवास मिला था वो हमेशा के लिए था शाम गहराई थी जंगली जानवरों का अजीब सा शोर गूंज रहा था पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और सीता कदम के बड़े से पेड़ की जड़ के पास उदास बैठी थी उनके पास वापस लौटने के लिए कोई घोंसला नहीं था अब सुबह लक्ष्मण के सामने उन्होंने खुद को टूटने से बचा लिया था वो न रोई थी नहीं कमजोर पड़ी थी लक्ष्मण ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो पहली बार उन्होंने अपने भाई जैसे उस देवर को झिड़क दिया था जाओ लक्ष्मण तुम्हें अब मुझको किसी रेखा किसी शपथ किसी आश्वासन में बांधने का अधिकार नहीं है सीता सिर्फ राम की पत्नी नहीं है राजा जनक की पुत्री भी हैं और पिता का द्वार बेटी के लिए कभी बंद नहीं होता उन्होंने कहा और अयोध्या की सीमा से निकलकर इस वन की ओर चल पड़ी एक बार उन्होंने अपने पिता के घर लौट जाने के बारे में भी सोचा था लेकिन नहीं गई अपने जिस राम पर जिस प्यार पर उनको इतना गर्व था उस प्यार की किरचियां लेकर कैसे अपने पिता को मुंह दिखाती स्वाभिमानी सीता दिन भर में कई ख्याल उनके मन में आते जाते रहे कभी सोचती कि राम से जाके पूछे कि उन्होंने ये एक तरफा फैसला क्यों सुनाया कभी चाहती कि उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले लोगों से उनके अपने चरित्र का हिसाब मांगे कभी शर्म में डूब जाना चाहती तो कभी इतनी जोर से चीखना चाहती कि सारा शोर उस चीख में खो जाए कभी उनको अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के भविष्य का ध्यान आता तो कभी राम के साथ बिताए हुए खूबसूरत वक्त का राम ऐसे इतने कठोर कैसे हो गए सीता ने जैसे खुद से ही सवाल किया राजा की जिंदगी आसान नहीं होती उसे कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उसके अपने और अपनों के खिलाफ होते हैं लोग कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने जो फैसला किया देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से ही किया होगा सच कहूं तो इस वक्त मैं राम के बारे में नहीं सोचना चाहता मैं नहीं सोचना चाहता कि उन्होंने सीता के साथ जो किया वो सही था या नहीं मैं ये भी नहीं जानना चाहता कि सीता के गर्भवती होने के बारे में उनको अगर पता होता तो क्या तब भी वो यही फैसला लेते मैं इस वक्त सिर्फ उस औरत के बारे में सोच रहा हूं जो सीता है जो शायद शालिनी शाजिया या सारा भी है जो भारत में सदियों की हरदम होने वाली इस अग्नि परीक्षा से थक चुकी है अगर मेरे बस में होता तो मैं सीता से कहता कि तुम सीता हो यही तुम्हारा परिचय है मैं कहता कि खुद को इस अग्नि परीक्षा का हिस्सा मत बनने दो तुम पवित्र हो हमेशा रहोगी पर फिर सोचता हूं कि क्या मेरा कुछ कहना किसी का कुछ भी कहना भारत की सीताओं की तकलीफ को कम कर सकता है कोई नौ साल गुजर गए थे सीता अब राम की पत्नी नहीं थी ना ही अयोध्या की रानी कई साल पहले महर्षि वाल्मीकि को सीता जंगल में भटकती मिली थी वो उनको अपने साथ आश्रम ले आए थे यहीं लव और कुश पैदा हुए और अब यही उनका घर बन गया था 
दोपहर के काम निपटाकर सीता अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी उनके चेहरे पर दुख का कोई निशान नहीं था बरसों पहले जो घाव मिला था उसको वक्त ने शायद भर दिया था माए शैतान शावक को देखिए ना फिर हमारे पौधे खा गया इस आवाज को सुनकर सीता के साथ मेरी नजर भी घुंघराले बालों वाले उन दो नटखट बच्चों की ओर मुड़ गई जो आश्रम के बगीचे में घुसाए एक नन्हे हिरन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लव और कुश सीता के जुड़वा बेटे सीता के बेटे इसलिए क्योंकि जब भी अपने पिता के बारे में वो पूछते वाल्मीकि उनको हमेशा यही बताते लव और कुश को हिरन के बच्चे के साथ खेलते देखकर सीता मुस्कुरा दी मां को तो अपने बच्चे खास ही लगते हैं लेकिन लवकुश इस आश्रम में सबके दुलारे थे और जब से उन्होंने एक राजा का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका है तब से तो सब उनकी वीरता के भी कायल हो गए हैं अयोध्या से निकाले जाने के बाद सीता वहीं अपना अतीत छोड़ के आई थी इसलिए कभी राम के बारे में किसी को नहीं बताया वाल्मीकि शायद जानते हों पर सीता पे उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया लव कुश अपने श्लोक याद किए तुमने महर्षि लौटेंगे तो पूछेंगे सीता ने पूछा तो लव और कुश हिरन का पीछा छोड़कर उनके पास आके बैठ गए हमें सब याद है माता सुनाए कुश अपनी कांच जैसी पारदर्शी आंखों को झपकाकर बोला तो सीता उसको देखती रह गई कुश जब ऐसे पलकें झपकाता था तो सीता को राम का मुस्कुराकर पलकें झपकाना याद आ जाता जरा भी तो अलग नहीं थे ये दोनों अपने पिता से सुनाओ सीता बोली लव और कुश एक साथ श्लोक दोहराने लगे इक्षवा कुवंश प्रभवो रामो नाम जनय शश्रुत नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी राम बच्चों के मुंह से ये नाम सुनकर सीता जड़ रह गई एक पल में उनका पूरा अतीत उनके सामने से गुजर गया कहीं महर्षि ने बच्चों को उनके पिता के बारे में तो नहीं बता दिया ये श्लोक तुमको महर्षि वाल्मीकि ने सिखाया सीता ने कांपती हुई आवाज में पूछा तो लव बोला हां महर्षि ने पूरी राम कथा हमको याद करने को दी है और उन्होंने कहा है कि वो हमको राजा राम के महल लेके जाएंगे उन्हीं के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका था ना हमने इसीलिए यज्ञ का निमंत्रण मिला है वहां से महल बहुत बड़ा होता है ना माता महर्षि बता रहे थे वहां सरोवर भी है कुछ भी अपना उत्साह छुपा नहीं पा रहा था तो लव कुश ने जिस घोड़े को रोका था वो उनके अपने पिता का था हे देव ये कैसी परीक्षा है सीता ने मन ही मन सोचा वो जानती थी कि महर्षि ने तय किया है तो लव कुश को लेके अयोध्या जाएंगे ही और अगर कहीं राम ने लव और कुश के उनके बेटे होने का प्रमाण मांगा तो कैसे सहन करेंगी वो ये लांछन वाल्मीकि को लव और कुश को अयोध्या लेकर गए हुए आज पांचवां दिन था वो तो नहीं आए लेकिन आज सीता के लिए अयोध्या से बुलावा आया था खूब सजा हुआ रथ साथ चलने के लिए एक पूरी पलटन सीता को पहले ही खबर मिल चुकी थी लव कुश के मुंह से राम कथा और उनके बारे में जानकर राम रो पड़े थे 
वो जाना नहीं चाहती थी लेकिन राम का आदेश टाल पाना भी उनके वश में नहीं था इसलिए चुपचाप रथ में बैठ गई अयोध्या में सीता रथ से उतनी तो लव और कुश उनकी तरफ भागे फिर दिखे राम वही सांवला शरीर वही कमल जैसी आंखें चेहरे पे वही दिव्य चमक एक पल को सीता वो अपमान वो लांछन भूल गई भूल गई कि अब वो राम की जिंदगी का हिस्सा नहीं है सीते राम के मुंह से कांपते हुए शब्द निकले प्रणाम महाराज सीता ने हाथ जोड़कर सर झुका दिया राम उन्हें बस देखते ही रह गए सीता के बिना ये नौ साल किस तरह काटे थे उन्होंने ये बस वही जानते थे जनमत का सम्मान करना राजा का धर्म है इसी धर्म के लिए उन्होंने सीता को खुद से अलग कर दिया था लेकिन उनका एक हिस्सा भी सीता के साथ ही अयोध्या से चला गया था आज सीता से बहुत कुछ कहना चाहते थे राम पर बस यही कह पाए हमें क्षमा कर दो सीता और वापस अपने घर चलो सीता बोली माफी मांगकर मुझको शर्मिंदा ना करें महाराज आपने वही किया जो एक राजा के लिए उचित था पर इतने साल आपसे अलग रही हूं मैं और मेरे पास अपनी पवित्रता का कोई प्रमाण भी नहीं है राम का सर थोड़ा और झुक गया हमें शर्मिंदा मत करो सीते तुम जानती हो कि तुम्हारी पवित्रता के लिए राम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है बहुत कातर स्वर में बोले थे राम जानती हो महाराज पर कल फिर कोई प्रश्न करेगा और राजधर्म निभाने के लिए आपको मेरी परीक्षा लेनी ही पड़ेगी पर अब नहीं श्री राम अब मैं परीक्षाएं देकर थक गई हूं आपने अपने पुत्रों को अपना लिया मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए अब मैं धरती मां की गोद में शांति से सो जाना चाहती हूं सीता ने कहा तो धरती का सीना फट गया राम भी कुछ कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे उन्होंने सीता को रोकने की लाख कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते थे कि सीता अब नहीं रुकेंगी सूरज ढलने लगा था अयोध्या के सैकड़ों लोग सीता को घेर कर खड़े थे आज सबको सीता के साथ हुई नाइंसाफी का एहसास था पर सीता के चेहरे पर कोई दुख कोई मलाल नहीं था वो शायद अब इन सब से ऊपर उड़ गई थी उन्होंने ममता से लव और कुश के सर पे हाथ फेरा करुणा भरी एक नजर से राम को देखा और धरती की गोद में समा गई सब स्तब्ध थे चारों ओर सन्नाटा था कौन जाने ये सन्नाटा कितनी शताब्दियों तक एक सवाल बनकर दुनिया में गूंजने वाला था दोस्तों ये कहानी बस इतनी ही जब चाहेंगे जितनी बार चाहेंगे फिर मिलेंगे हम और चल पड़ेंगे एक नई माइथोलॉजिकल कहानी के सफर पर पौराणिक कहानियों माइथोलॉजिकल कहानियों का ऐसा सफर जिसमें आप और मैं एक साथ चलेंगे न जाने कितने पुराने वक्त की सैर पर वो कहानियां वो किस्से उन लोगों से मुलाकात करेंगे 
जिनके बारे में सुनकर हम बचपन से अब तक बड़े हुए लेकिन बदलते हिंदुस्तान में न जाने कब न जाने कैसे शायद ये कहानियां पीछे छूट गईं तो चलिए इस टाइम मशीन में हम उन कहानियों के पास चलते हैं उन पात्रों के पास चलते हैं जो हमारे देश की आत्मा में बसे हुए हैं मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी लव कुश उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीब 22 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर बसा है एक छोटा सा कस्बा बिठूर पर कई हजार साल पहले यह इलाका कोसल राज्य का हिस्सा था राजा राम के राज्य का हिस्सा और बिठूर कहलाता था ब्रह्मावर्त घने जंगल से घिरे उस इलाके के बीचों बीच था ऋषि वाल्मीकि का आश्रम वो सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही थी शांत आश्रम में बहती हवा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी मोर बारिश होने की उम्मीद में नाच रहे थे और हिरणों का झुंड इधर से उधर दौड़ रहा था ऋषि वाल्मीकि भी रोज की तरह गंगा स्नान से लौटकर अपनी कुटिया के बाहर बने चबूतरे पर आसन जमा के बैठे थे और उनकी कुटिया से कुछ दूर पे ही बनी एक दूसरी कुटिया के बाहर बैठे थे दो बच्चे यही कोई दस बारह साल के सर पे ऋषि मुनियों जैसा जूड़ा बदन पे केसरिया कपड़े गले में काला धागा और पास में रखे छोटे छोटे दो धनुष और तरकश में कुछ तीर लव कुश नाम था दोनों का वो चुपचाप अपने तरकश के तीरों को एक छोटे से कपड़े से साफ करने में लगे थे वैसे उस रोज आश्रम में इतनी शांति की वजह उन दोनों की चुप्पी भी थी रोज कहा ऐसे शांत बैठते थे वो सुबह उठते ही हिरणों और खरगोश के झुंड के पीछे पीछे दौड़ने लगते थे और उनके खेलने का शोर वहां रहने वालों को इस शांति से कहीं ज्यादा अच्छा लगता था पर कल रात से ही दोनों उदास थे वजह थी कल आश्रम में पढ़ने वाले एक बच्चे से मिलने आए उसके पिता जो अपने साथ अपने बेटे के लिए बहुत से तोहफे भी लाए थे नहीं उन तोहफों का कोई लालच नहीं था लवकुश के मन में बल्कि बाप बेटे के उस प्यार को देखकर मन उदास हो गया था उनका दोनों आंखों में आंसू लिए दौड़ते हुए अपनी मां सीता के पास पहुंच गए और रोते हुए सवालों की झड़ी लगा दी मां आप क्यों नहीं बताती हमारे पिता कौन है नाम क्या है उनका कहां रहते हैं वो आश्रम के सारे बच्चों के पिता उनसे मिलने आते हैं फिर हमारे पिता क्यों नहीं आते रोते रोते मां से लिपट गए थे दोनों और सीता अपने बेटों के सर पे हाथ फेरती मौन खड़ी रही उनके लिए ये सवाल कोई नए नहीं थे उनके बेटों को जब से रिश्तों की समझ हुई थी तब से अक्सर वो उनको इन सवालों के घेरे में खड़ा कर देते जिनका जवाब चाह के भी नहीं दे पाती थी वो उस रोज भी चुप रह गई थी सीता और उदास हो गए थे लवकुश उदास लवकुश को ऋषि वाल्मीकि ने बहुत समझाया कि उनके पिता एक दिन उनसे मिलने जरूर आएंगे पर इस बार वो बच्चे उनकी बात पे भरोसा करने को तैयार नहीं थे उस रात बिना कुछ खाए ही सो गए दोनों उन दोनों की उदासी और अपने पिता से नाराजगी कुछ वैसी ही थी जैसे आजकल के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा दोस्त से मिलने आए उसके मम्मी पापा को देखकर 
अपने मम्मी पापा से नाराज हो जाता है पर उन बच्चों को कम से कम पता तो होता है कि पापा कहां है कब आएंगे लेकिन लवकुश कुछ भी नहीं जानते थे अपने पिता के बारे में उनके पास न तो पिता की कोई याद थी न छवि थे तो ढेरों सवाल और उनके साथ न होने की नाराजगी उस रोज भी गुस्से से भरे दोनों बच्चे कुटिया के बाहर चुपचाप बैठे थे सुबह से किसी से कोई बात नहीं की थी उन दोनों ने तभी अंदर से उनकी मां सीता बाहर आई और पत्तों से बने दोने में रखे फल उनकी ओर बढ़ा दिए लव कुश तुम दोनों ने रात्रि से कुछ नहीं खाया है ये खा लो पुत्र और जाके वाटिका से पूजा के लिए कुछ पुष्प तोड़ लाओ अपने दोनों बच्चों के सर पे प्यार से हाथ फेर सीता वापस अंदर चली गई लव कुश यहां पहले तीर और धनुष उठाकर बागीचे की ओर बढ़ गए मां के किसी काम के लिए कभी ना नहीं कहते थे दोनों गुस्से में भी नहीं अपने साथ मां के लिए फल भी ले गए थे वो लव तुम्हें नहीं लगता हमें अपने पिता को खोजने का प्रयत्न करना चाहिए कुछ की सलाह सुनकर लव रुक गया विचार बुरा नहीं है पर कैसे लव के सवाल का कुश के पास कोई जवाब नहीं था पर वो दोनों ये जरूर समझ गए थे कि उनकी मां और ऋषि वाल्मीकि से उनको अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा उन दोनों ने बागीचे से फूल तोड़े और ले जाकर कुटिया के बाहर रखी एक टोकरी में रख दिए और वापस आश्रम से बाहर की ओर चल दिए वो बच्चे ये तो नहीं जानते थे कि उनके पिता कहाँ रहते थे पर उन्होंने उन तक पहुंचने का फैसला जरूर कर लिया था कुछ दूर ही गए थे दोनों के तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई दी दोनों ने चारों ओर देखा पर कुछ दिखाई नहीं दिया तभी सामने पेड़ों को चीरता हुआ एक घोड़ा उनको अपनी ओर आता दिखाई दिया हवा से भी तेज रफ्तार थी उसकी वो दोनों बच्चे उस करीब सात फीट लंबे घोड़े को अपनी ओर आता देखकर भी नहीं डरे लव दौड़कर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही वो घोड़ा उस पेड़ के करीब पहुंचा वो कूद के उसकी पीठ पे सवार हो गया और कस के उसकी लगाम पकड़ ली नीचे खड़े कुश ने भी उसकी लगाम का लटकता हुआ हिस्सा जोर से पकड़ लिया ज्यादा देर बेकाबू नहीं रह सका वो घोड़ा कुछ ही देर में शांत हो गया आश्रम में ऋषि वाल्मीकि ने शस्त्र अस्त्र के साथ साथ घुड़सवारी की भी शिक्षा दी थी उन दोनों बच्चों को जो आज उनके काम आई उन्होंने उस सफेद घोड़े को पास के एक पेड़ से बांध दिया फिर कुछ देर ध्यान से देखते रहे उसको ऊपर से नीचे तक फूलों और सुनहरे कपड़ों से सजा था वो घोड़ा पिछली रात से उदास उन बच्चों के चेहरे उस घोड़े को देखकर खिल उठे थे उसकी गर्दन पे हाथ फिराते हुए कुश ने कहा लव अब हम इस पे बैठ के बिना थकान के पिताजी को खोज सकते हैं लव ने कुश की हा में हा मिलाई और उस घोड़े को खिलाने के लिए वहां फैले पेड़ के पत्तों को इकट्ठा करने लगा घोड़ा उन हरे पत्तों को खाने लगा और वो दोनों भाई अपने साथ लाए मां के दिए वो फल तभी उस घोड़े की गर्दन पे टंगा लकड़ी का एक लंबा टुकड़ा नीचे गिरा लव ने उठा के देखा तो उस पर कपड़ा लिपटा हुआ था जिसपे लिखा था एक संदेश वो घोड़ा अयोध्या के राजा राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था जिसको रोकने का मतलब था राम की सेना के साथ युद्ध 
पर वो दोनों बहादुर बच्चे न राजा राम के नाम से डरे और न उसमें दी गई युद्ध की धमकी से उल्टा वो खत पढ़कर जोर जोर से हंसने लगे दोनों ने तय किया कि वो इस घोड़े को नहीं छोड़ेंगे फिर चाहे इसके लिए उनको किसी राजा से लड़ाई क्यों न करनी पड़े आखिर वो घोड़ा ही पिता को तलाशने का उनका रास्ता आसान करने वाला था ऐसे कैसे छोड़ देते उसको और सबसे बड़ी बात बच्चे उस वक्त के हों या आज के उनकी जिद के आगे कभी किसी की नहीं चली कुछ ही देर में जंगल के पेड़ों को चीरती हुई घुड़सवारों की एक टुकड़ी आती दिखाई दी जो सीधा पेड़ से बंधे उस घोड़े के पास आके रुकी ये अयोध्या के सैनिक थे जो उस घोड़े की सुरक्षा के लिए उसके पीछे चल रहे थे सैनिकों के आगे चल रहे सेनापति अपने घोड़े से उतरकर उन बच्चों के पास गए और उनको प्यार से समझाते हुए बोले बालकों ये घोड़ा अयोध्या के राजा का है इसको छोड़ दो सेनापति की बात सुनकर लव मुस्कुराते हुए बोला जब ये घोड़ा हमें मिला तब इस पर कोई घुड़सवार नहीं था इसलिए अब यह हमारा है अगर ये आपको चाहिए तो हमसे युद्ध करना होगा उन बच्चों के मुंह से युद्ध की बात सुनकर वहां खड़े सैनिक हंसने लगे सेनापति ने उनको समझाने की एक और कोशिश की पर वो दोनों तो जैसे जिद पे अड़े थे सारी कोशिशों के बाद भी जब सेनापति बच्चों को समझाने में नाकाम रहे तो उन्होंने उन दोनों को पकड़ के राजा के पास ले जाना चाहा पर इतना आसान नहीं था उन छोटे धनुर्धारियों को पकड़ना इससे पहले कि सैनिक उन तक पहुंचते लवकुश ने अपने तीरों से सारे सैनिकों को बेहोश कर दिया एक सैनिक बचता बचाता वहां से भागकर अयोध्या पहुंचा और सारी खबर राजा के छोटे भाई भरत को दी तब भरत ने खुद जाकर उन बच्चों को समझाने का जिम्मा उठाया उधर आश्रम में अपनी कुटिया के दरवाजे पर खड़ी सीता अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी जानती थी दोनों नाराज थे उनसे उनके मन में भी थी हर मां की तरह वो भी चाहती थी कि उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहने अच्छा खाना खाएं, अच्छे घर में रहें अपने बच्चों के लिए पिता का साथ वो भी चाहती थी पर मजबूर थी खुद से पति का नाम और पहचान छिपाकर जिंदगी जीने का वायदा किया था उन्होंने चाहकर भी उसको तोड़ नहीं सकती थी इधर लव और कुश घोड़े पर सवार होकर अपने पिता की तलाश में निकलने की सोच ही रहे थे कि तभी रथ पे सवार भरत वहां पहुंच गए वो अपने साथ बहुत से तोहफे खिलौने और मिठाइयां लेके आए थे उन बच्चों को कुछ देर तो देखते ही रह गए वो उनके कपड़े जरूर वनवासियों वाले थे पर चेहरे का तेज और आंखों का गुरूर किसी राजवंशी से कम नहीं था भरत के मन में उन बच्चों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई लेकिन अपना परिचय देने के बजाय उनको युद्ध के लिए ललकार रहे थे दोनों भरत ने उन दोनों को बहुत समझाया अपने साथ लाए तोहफों का लालच भी दिया पर वो नहीं माने तब उन्होंने लव को उठाकर अपने रथ में बिठा लिया अपने भाई को मुसीबत में देखकर कुछ को बहुत गुस्सा आया अपने धनुष से बाणों की बारिश शुरू कर दी उसने भरत और उनके अंगरक्षकों को शस्त्र उठाने का मौका तक नहीं मिला कुछ ही पल में वो सब जमीन पे बेहोश पड़े थे कुशा से जन्मे कुश ने सबको धूल चटा दी थी जी हां कुशा से जन्म हुआ था कुश का कहते हैं एक दिन ऋषि वाल्मीकि को लगा कि लव कहीं खो गया उस वक्त सीता पानी लेने नदी तट पर गई थी 
सीता को दुख न हो इसलिए वाल्मीकि ने आसपास की सूखी घास को इकट्ठा कर एक बच्चे का आकार दिया और मंत्रों से उसमें जान डाल दी लेकिन जब सीता वापस आई तो लवन के साथ ही था ऋषि वाल्मीकि को जल्दबाजी में किए अपने काम पर बहुत अफसोस हुआ खैर सीता ने कुश से जन्मे उस बच्चे को भी अपना पुत्र मान लिया और उस दिन भी वो अपने दोनों ही बेटों को लेकर परेशान हो रही थी बहुत देर हो चुकी थी और अब तक दोनों वापस नहीं लौटे थे चिंता में डूबी सीता आश्रम के दरवाजे की ओर बढ़ गईं और वहीं खड़े होकर उन दोनों का इंतजार करने लगीं। इधर जंगल में अब लवकुश से घोड़ा वापस लेने अब हनुमान पहुंच गए थे राजा के भाई भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब अपनी अपनी कोशिश में नाकाम होकर जमीन पर बेहोश पड़े थे हनुमान को देखकर मुस्कुराने लगे दोनों ऋषि वाल्मीकि से अयोध्या के राजा राम और उनके सेवक हनुमान की कहानी कई बार सुन चुके थे वो लव ने कुश के कान में कुछ कहा और फिर दोनों जोर जोर से राम नाम का कीर्तन करने लगे राम कीर्तन सुनकर हनुमान भी आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर वहीं बैठ गए वो भूल गए कि यहां आए किस वजह से थे लव ने मौका देखते ही एक रस्सी उठाई और कीर्तन में डूबे हनुमान को वही एक पेड़ से बांध दिया यही तो योजना थी दोनों की इतनी देर में हनुमान समझ गए कि वो दोनों कोई ऋषि कुमार नहीं थे बड़े प्यार से हाथ जोड़कर उन्होंने जब लव कुश से उनका परिचय पूछा तो कुश ने बड़े रौब से कहा ऋषि वाल्मीकि के शिष्य और माता सीता के पुत्र हैं हम उन बच्चों के मुंह से सीता का नाम सुनकर हनुमान की आंखों में आंसू उतर आए एक ही पल में जैसे कोई रिश्ता जुड़ गया था उनका हाथ जोड़कर उन बच्चों की कैद में बैठ गए वो ये सारा माजरा दूर से आते आश्रम के किसी निवासी ने देख लिया और फौरन जाकर सीता को खबर कर दी अपने बच्चों के लिए परेशान सीता ऋषि वाल्मीकि के साथ तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ी उधर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छुड़ाने और अपने सभी लोगों को अयोध्या वापस ले जाने के लिए अब राजा राम खुद पहुंच चुके थे उनके मन में एक ही सवाल था आखिर कौन है ये नन्हे वीर जिनके समक्ष अयोध्या का कोई योद्धा नहीं टिक सका पर जब वो लवकुश के सामने पहुंचे तो उनके मासूम चेहरे को देखकर सारे सवाल न जाने कहा चले गए राम उन दोनों को देर तक देखते रहे फिर पास जाकर बोले बालकों यशो हमें लौटा दो तुम जो चाहो हम तुम्हें दे सकते हैं लवकुश ने बिना ज्यादा वक्त लिए अपनी शर्त रख दी कहने लगे आप हमारे पिता को खोज लाइए और अपना अश्व ले जाइए अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाइए इतना कहके अपने अपने तर्कश से तीर निकालकर धनुष पे साध लिया दोनों ने तभी कोई और उनके और राम के बीच आ गया सीता थी वो उन्होंने दौड़कर अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और देर तक चूमती रही वहां खड़े राम हैरान आंखों से बस एक टक उन तीनों को देखते रहे 